0: En este episodio Argentina Potencia ¿Cómo volver a ser el país más rico del mundo? Esto es El Fede Teso Show mi nombre es Federico Tesori y te doy la bienvenida al episodio número 116 del Fede Teso Show. Después de casi tres semanas en Uruguay, estoy de vuelta a la oficina en Buenos Aires, pero esta noche ya vuelo para Boston, voy a estar tres semanas allá haciendo un programa en Harvard. Al final de este episodio te cuento de qué se trata ese programa y qué es lo que voy a compartir con todos ustedes durante las próximas tres semanas. Pero vamos al motivo de este episodio número 116 del Fede Teso Show. Vamos a hablar de Argentina Potencia. ¿Sabías que en el año 1895 y 1896 Argentina era el país más rico del mundo? ...si lo medimos por PBI per cápita... ...es decir, era más rico que Estados Unidos... ...que el Reino Unido... ...que Francia, que Australia, que Noruega... ...que Suiza, era el país más rico del mundo... ...pero eh, eso no fue solo dos años... ...te diría que durante 70 años... ...Argentina estuvo en el top 10... ...de los países más ricos del mundo... ...entre 1880 y 1950... ...Argentina siempre fue alternando... ...las primeras posiciones en el ranking... ...mundial de riqueza... ...y a partir del año 1950... ...salimos del top 10... ¿Y sabés en qué puesto estamos hoy si medimos Argentina por riqueza per cápita? En el puesto número 66. En el puesto entre 60 y 70 va variando todos los, todos los años estos últimos años. Es decir, hemos bajado 70, 70 lugares, 60 lugares y al mismo tiempo eh, hay seis países que en ese mismo periodo de tiempo que nosotros pasamos de ser el top 5 eh, de los países más ricos del mundo y pasamos al puesto 70, esos países estaban más abajo que nosotros en 1950 y hoy están en el top 10. Ejemplos, eh, Irlanda. Irlanda en el año 1950 estaba destruido. Hoy es uno de los países más ricos del mundo. Corea del Sur, destruida. Hoy uno de los países más ricos del mundo. Alemania estaba saliendo de la Segunda Guerra Mundial, destruida. Berlín y todas las ciudades este, eh, alemanas estaban destruidas. Eh, y hoy son uno de los países más ricos del mundo. Eh, Chile, Chile era un país insignificante a nivel económico en América Latina y hoy está entre los países también más eh, desarrollados eh, del mundo. Luego tenemos a Noruega, que Noruega tuvo una, 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 gran, una gran suerte, una gran fortuna, que encontró petróleo, pero lo, Venezuela también tiene petróleo, es uno de los países más pobres del mundo eh, y, y hoy es uno de los países este, más ricos del mundo. Y no me falta ninguno. Eh, ¿Por qué digo que no me falta ninguno? porque la realidad es que estoy escribiendo un libro donde explico por qué Argentina tuvo una, una decadencia tan grande estos últimos 70 años y cómo hicieron estos seis países para crecer. Es decir, al mismo tiempo que Argentina entró en decadencia... Eh, cómo hicieron estos países para crecer. Entonces, el, el libro está compuesto por, eh, por un capítulo por cada país. An analizo en detalle qué es lo que, que lo hizo, qué es lo que hizo Corea del Sur versus Corea del Norte para crecer. Alemania, esos seis países eh, que les comenté. Luego un capítulo sobre eh, qué es lo que pasó en la Argentina, por qué entramos en una depresión tan grande y qué es lo que podríamos hacer para volver a. Eh, los primeros puestos en el ranking mundial. Un tema importante sobre este tema, antes que te que me mencione algunos detalles de cómo hacen los países para crecer, y al final te voy a pedir una ayuda para que me, me ayudes a definir el título del libro. ¿Qué tema importante? ¿Por qué es importante para vos que el, el país donde vos vivas sea desarrollado? Te voy a poner un ejemplo. Eh, vamos a poner un ejemplo de un taxista. Un taxista que trabaja en Nueva York. Un taxista que trabaja en Buenos Aires. El taxista que trabaja en Buenos Aires, voy a tirar cualquier número, ganará 1.500 dólares al año, como mucho... Eh, libres digo No de facturación Sino de libres 1500 dólares al año Bueno ¿Sabes cuánto va, va a ganar un, un taxista en Nueva York? Tal vez gane Tres o cuatro O cinco veces más 5.000 6.000 7.000 dólares al año eh, y es cierto que el nivel de vida en, est en Estados Unidos en Nueva York es mucho más alto pero en general ese taxista seguramente va a poder hacer muchas más cosas de lo que puede hacer un taxista en la Argentina entonces el grado de desarrollo de un país te afecta a vos a mí a cada uno de nosotros directamente porque nos ayuda a amplificar nuestra riqueza si nosotros vivimos en un país rico vamos a tener mucha más probabilidades para un mismo puesto de trabajo de tener más riqueza, de poder ahorrar, de poder prosperar. El ejemplo del taxista se va a un montón de profesiones, a todas las profesiones. Las empresas de la Argentina valen mucho menos que las empresas de Chile o las empresas de Alemania. Entonces un empresario que tiene una empresa en Chile o en Alemania va a tener mucha mayor prosperidad que un empresario que tiene empresa en la Argentina. Lo mismo con el taxista argentino, norteamericano o, o europeo. En todas, en todas... Eh, las actividades humanas pasa lo mismo, el stock de capital que tiene cada país es un determinante muy importante para el nivel de riqueza y la posibilidad de progreso y la posibilidad de ahorro que tenés eh, vos en tu vida personal, por eso es muy importante y este canal principalmente se focaliza en tratar de que vos manejes bien tus finanzas personales y tus inversiones personales eh, eso es algo que vos podés dominar pero también es importante que trates de vivir en un país donde las condiciones te ayuden para poder progresar y poder lograr tus sueños, si tenés un país que va en contra tuyo, no es que no podés lograr tus sueños, pero la cosa va a estar mucho mucho eh, más complicada. Entonces, volviendo a qué hicieron esos países para crecer y qué no hizo Argentina eh, para crecer y por qué entró en una depresión de estos últimos 70 años. Bueno, principalmente estos países fomentaron el libre comercio y fomentaron el crecimiento de sus empresas. Corea del Sur, por ejemplo, se convirtió en un máster de la innovación China empezó a agregar mucha fuerza laboral a, a, su, eh, a su... a su muchas personas a su fuerza laboral. Los costos laborales bajaron de una forma impresionante eh, y pudieron empezar a, a exportar a todo el mundo. Es decir, cada país aplicó una receta levemente diferente. Pero el denominador común es que ayudaron a sus empresas pequeñas, medianas y grandes empresas a crecer de una, de, de, de una forma asombrosa y gracias a eso eh, pudieron eh, crecer. ¿Cómo ayudan a sus empresas a crecer? Bajos impuestos, libre comercio, poca regulación, eh, facilidad de contratación de empleados, mucha infraestructura. Es decir, la receta es clarísima. Cuando termine el libro, espero que pueda terminar el libro, es, es difícil. Es difícil que encuentre el tiempo para sentarme para escribir. Estoy tratando de escribir dos, tres horas por día. Yo calculo que en 3-4 meses estará, estará estará listo. Así que cuando lean el libro van a ver que no es complicado crecer. Por supuesto que es, toma tiempo y toma mucha continuidad y toma mucha constancia. No se puede empezar cada cuatro años cuando asume un presidente nuevo, empezar algo nuevo. ¿Y qué hizo Argentina eh, para entrar en esta decadencia fenomenal desde el año 1950? Lo contrario, impuestos cada vez más alto, inge, altos, injerencia del Estado en todos los asuntos de la vida económica, eh, regulación excesiva, cerrarse a los mercados. Mercados, cero innovación, echar culpas a el exterior que eh, que no cre que porque no crecemos y porque no podemos crecer. Es decir, todo lo contrario que hicieron los países y todo lo contrario que hizo Argentina entre el año 1880 y 1950. Fíjense que en el año 1880 se dio una revolución a, a agropecuaria en el mundo, gracias a eh, el desarrollo del transporte, gracias al desarrollo, por ejemplo, de la cámara frigorífica, por la cual nosotros pudimos empezar a vender carne a todo el mundo. Es decir, se, se dio un cambio tecnológico eh, y una innovación fenomenal en el mundo agropecuario y nosotros estamos en el mejor lugar y la aprovechamos. Bueno, en la actualidad también hay innovaciones que se están dando todo el tiempo, pero nosotros no las estamos aprovechando. Las innovaciones hoy vienen por el lado de la economía del conocimiento, por el lado de la ciencia, por el lado de la globalización, por el lado de los robots, por el lado de, del bitcoin, por todo, por todo, por toda la parte de internet, por el conocimiento. Y hoy Argentina no está haciendo nada para aprovechar esa revolución que sí supimos aprovechar entre 1880 y 1950. Entonces, con esto termino eh, y, y, y les quiero pedir una ayuda muy importante. Abajo de este capítulo voy a poner un link para que ustedes puedan votar cuál es el título que les gusta más para este libro. Hay... 1, dos, tres, cuatro, cinco, seis opciones. Se las voy a leer. Igual voy a poner un clic abajo en los comentarios, en la descripción de este capítulo. Para que ustedes puedan hacer clic y puedan ir a una encuesta para tratar de... Para votar a ver cuál es el nombre que les gusta más. Si me pueden ayudar con esto, les agradezco un montón. Voy a leer los títulos. El primero dice... Voy a leer el título y la bajada, ¿no? El primero es Argentina Potencia. ¿Cómo volver a ser el país más rico del mundo? Primera opción. Segunda opción. Sabiduría la fórmula secreta que usan los países para crecer. Aclaración, todos los países que crecieron en estos últimos 70, 80 años eh, implementaron políticas de largo plazo. ¿Y por qué pongo sabiduría? Porque todos los países tienen que tener la sabiduría para no solo mirar los eh, resultados de corto plazo de sus acciones, sino también los de largo plazo. Y eso requiere serenidad, tranquilidad, mirada de largo plazo. Por eso me gusta la alternativa del título sabiduría. La fórmula secreta que usan los países para crecer la segunda alternativa. Tercera alternativa, está en tus manos. Como vos podés cambiar el futuro de la Argentina. Porque este título me parece interesante. Porque eh, mucha gente culpa a los políticos, ¿no? Que la, la Argentina tomó malas decisiones políticas o económicas durante los últimos años. Pero en mi opinión y en opinión de, de muchos analistas e intelectuales eh, el, el político lo que hace es lo que en cierta manera le encarga el pueblo, la población cuando hay consenso en la población de que hay que tomar medidas proteccionistas de que hay que aumentar impuestos de que el Estado tiene que estar metido en todo el político en realidad está lo que, buscando votos Entonces es un, el político hace lo que el pueblo en cierta manera directa o indirectamente le pide entonces por eso digo que si la sociedad cambia los políticos van a cambiar entonces, siempre me, no estoy de acuerdo cuando siempre le echamos la, la culpa a los políticos. En mi opinión, la culpa de la decadencia de argentina está en un cúmulo de creencias equivocadas eh, que todos como sociedad argentina tenemos. Por eso el título, el título está en tus manos, como vos podés cambiar el futuro de la Argentina. Cuarta opción, la culpa es tuya. Argentina se destruye porque votás mal. ¿Cómo cambiar? La, va en la línea de lo que le decía eh, recién. Una, dos, tres cuarto, quinta opción, ¿cómo crecen los países? ¿Qué puede aprender Argentina de los países que crecen? Y última opción, la Argentina desarrollada, cómo salir de la decadencia y volver al desarrollo. Entonces, vayan al link de abajo y por favor en dos minutos voten el título que más les gusta que me va a ayudar a definir el título de este libro que espero eh, en unos meses terminarlo y que esté a disposición de todos ustedes, estoy tratando de hacerlo divertido, entretenido, que no sea muy aburrido, sé que estos temas son menos densos tratar de hacerlo fácil de entender y divertido ese va a ser el valor agregado del libro no creo, no, no creo que vaya a poder inventar nada, pero sí tratar de acercar un montón de conocimiento y un montón de experiencia que está diseminada en, diver, en diversos libros en un libro fácil de leer entretenido y simple antes de despedirme esta noche me estoy yendo para Boston voy a estar tres semanas haciendo un programa en la Universidad de Harvard en mayo estuve haciendo la primera edición aquellos que están en, eh, siguiendo mi canal hace, hace mucho tiempo seguramente se acuerdan que compartí con ustedes algunos detalles de este programa en el próximo video les, les prometo compartir un poco más el, pre, el, el programa se llama Owners President Management Program es para presidentes y dueños de empresas es fantástico voy a poder compartir con más de 150 empresarios de todo el mundo eh, un programa intensivo de estas tres semanas en Harvard con profesores de primera línea. Eh, ya estuve haciendo la primera parte del programa en mayo. Ahora me toca la segunda parte del programa en febrero. Y el año que viene termino, marzo del 2021, termino este programa fantástico. En el próximo video les prometo contar un poquito más. Eh, mientras, no se olviden de votar el mejor nombre, el nombre que más les gusta, que les parece que describe un poco mejor lo que les conté, en el link de abajo. Te mando un abrazo enorme. Acordate de suscribirte si no te suscribiste, ponerle me gusta, compartirlo y poner todos los comentarios, dudas, preguntas y sugerencias que voy a estar contento de contestarlas apenas pueda. Te mando un abrazo grande y nos vemos pronto. ¡Chau!